0: Welkom bij aflevering 6 van de tiendelige podcastserie Mijn Helende Verhaal, waarin ik, Stefanie Kaars, schrijver en spreker, vertel hoe ik juist dankzij de zwaarste gebeurtenis in mijn leven, namelijk het ernstige handicapdraken van mijn dochter Sterre, nu bijna 15 jaar geleden, steeds meer mezelf ben geworden en het leven totaal anders, veel rijker, ben gaan ervaren. Tegen veler verwachting in, brengt sterren mij van alles. Bij andere moeders van bijzondere kinderen zie ik dat, hoewel soms onbewust ook gebeuren. Dit brengt mij op het idee voor een nieuw boek, Speciale Mama's, waarvoor ik 24 moeders interview van kinderen die blind, doof, autistisch, lichamelijk, verstandelijk of meervoudig beperkt zijn. Plus de moeder van een overleden meisje. Wat heeft de handicap of ziekte van hun kind hen gebracht? En wat is het mooiste dat ooit over hun bijzondere kind werd gezegd? Dat vraag ik deze moeders, en hun antwoorden bezorgen me kippenvel. In het voorwoord van speciale mama's gebruik ik een deel van het gedicht Je kinderen zijn je kinderen niet van Khalil Gibran. Dit luidt: Je kinderen zijn je kinderen niet. Ze zijn de zonen en dochters van s'levens hunkering naar zichzelf. Zij komen door je, maar ze zijn niet van je. En hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe. Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten. Want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichaam huisvesten, maar niet hun zielen. Want hun zielen toeven in het huis van morgen. Prachtig. Ik ontdek weer een nieuw pak dat op de markt komt voor kinderen met CP. Het Molly Dit is nu eens geen uitvinding van ouders, maar ontwikkeld door Zweedse therapeuten. Het Molly zit vol elektrodes die het lichaam helpen om de spierspanning te normaliseren waardoor elke training met dit pak aan 40% meer effect heeft. Wij weten hoe goed de terrasuit werkt voor sterren en we snappen dat het mollysuit nog beter is, omdat het dankzij de elektrodes nog meer juiste input aan het lichaam geeft en wij het pak zelf bij sterren kunnen aantrekken. Sterren wil het mollysuit heel graag proberen, dus Mark en ik vliegen met haar naar Zweden voor een passing. ze laten we deze keer bij opa en oma. We zijn maar één weekend weg en hij is nog erg jong om in zo'n korte tijd heen en weer te reizen. Het mollysuit is vanaf het begin een succes. Onze stichting schaft het aan en Sterre traint er thuis in met onze eigen visio Mariette... die ons helpt met het Amerikaanse home program. Wat een pak, hier is zo goed over nagedacht, zegt Mariette. Het dempt Sterre's verkeerde dyskinetische bewegingen... en daardoor kan ze gerichter het normale bewegingspatroon aanleren. Sterre loopt ook twee tot drie keer per week met het pak aan in de innowolk. een topcombinatie... Uiteraard nemen we het molly zoet mee op onze vierde therapie naar Amerika. Ook Julietta vindt het geweldig. Deze maand ligt sterren in de VS weer makkelijker en beter rollen, zitten, staan en marcheren. In een hoek leunen tegen matten op één plek stappen zetten. Het laatste houdt ze maar liefst 22 minuten achter elkaar vol. Haar record is 342 stappen zetten zonder pauze. Ze is super trots op zichzelf en terecht. Als Sterre het Mollysuit ruim een half jaar heeft, moet het elektrodenkastje worden bijgesteld. Wij gaan daarom weer een weekend naar Zweden. Deze keer combineren we de reis. We mogen ook een dag langskomen bij Harald Blomberg, een beroemde Zweedse arts, die de succesvolle methodes Rhythmic Movement Training en Primitive Reflex Integration ontwikkelde. Zijn boeken, waaronder Movements That Heal, zijn razend populair. Harald adviseerde ons om Sterre voor de afspraak... zes weken lang volledig gluten- en caseïnevrij te laten eten. Dat was een uitdaging, maar het is gelukt. En wij snappen nu waarom Harald dit adviseert. Sterre heeft hierna een betere romp- en hoofdbalans dan ooit tevoren. Ik weet niet precies hoe dit lichamelijk werkt... maar in Joy's boek, De Kracht van Mijn Onmacht las ik ook al over een zeer streng dieet dat Joy tijdelijk volgde waarna zij voor het eerst in haar leven tien stappen los kon zetten. Het leuke is dat wij niet alleen onder de indruk zijn van Harald, maar dat hij dat ook is van Sterre. Hij staat versteld dat Sterre geen zonde heeft, en als zij laat zien hoe ze op haar rug de hele trainingsruimte doorschuift door zich met haar benen van de vloer af te zetten. Harald leert ons zijn oefeningen om de reflexen te laten integreren. Mijn laserbehandelingen hielpen om een aantal reflexen te laten verdwijnen. Maar die behandelingen zijn intensief en als ik ermee stop, komt een deel van de reflexen terug. Met Haralds oefeningen kunnen we thuis verder op het gebied van reflexintegratie. Helaas hebben we op de terugweg naar huis flinke vertraging. We moeten uren wachten op het vliegveld in Stockholm. Een net geklede man kijkt daar steeds naar ons. Hij ziet er succesvol uit en heeft lol met zijn vrienden. Ze hebben duidelijk een leuke trip achter de rug en de vertraging deert hen niet. Tot mijn verbazing komt de man op een gegeven moment naar ons toe. Ik heb ook zo'n kindje gehad, zegt hij wijzend op sterren. Hij werd twee jaar. Jullie doen me aan mijn eigen gezin denken van die tijd. Mijn vrouw en ik leefden twee jaar lang in een bubbel. Zoveel zorgen hadden we. Mark en ik dachten dat de man uit medelijden keek, maar hij herkende zichzelf in ons. Zo zie je maar weer hoe de buitenkant de binnenkant kan verbloemen. Eindelijk kunnen wij ook de Belgisch arts Eduard van den Boogaert ontmoeten. Hij ontwikkelde de biomedische decoderingsmethode. Via de stamboom van je familie onderzoekt hij waar de oorsprong van je huidige ziekte zich bevindt. Hij is de dokter die Salvatore, de Vlaamse jongen die eerder zwaar spastisch was, hielp om zijn eerste stappen vooruit te zetten richting heling. Eind 2015 gaan Mark Sterre en ik naar een lezing van Eduard. Ah, zij heet niet voor niets sterren, zegt Eduard. Ouders denken vaak dat zij de naam van hun kind verzinnen. Maar een naam wordt de ouders op verschillende manieren ingegeven door het ongeboren kind zelf. Sterren is duidelijk nog voor een deel in de sterren. Ik laat deze woorden op me inwerken. Als dit waar is, had ik dus op mijn zestiende al voor het eerst contact met de dochter die ik op mijn 27 e kreeg. Want als 16-jarige wist ik al dat ik mijn dochter later sterren zou noemen. Eduards mening resoneert bij mij, want ik bleef altijd zeker weten dat mijn meisje sterren moest heten. En ik wist ook precies wanneer ik haar moest krijgen. Mark en ik worden sowieso door Eduard geïnspireerd en we besluiten een traject bij hem aan te gaan met sterren. De anderhalf jaar die volgen gaan we zes keer naar zijn praktijk in Brussel. Het huiswerk dat we krijgen neem ik op me. Het is een gigantische klus, want ik moet een zo perfect mogelijke stamboom maken van Marks en mijn familie inclusief de ziektes die onze voorouders hadden, hoe oud ze zijn geworden, waaraan ze overleden en andere bijzonderheden. Gelukkig vind ik dit zelf machtig interessant en met hulp van familie lukt het om de klus te klaren, zodat we uiteindelijk bij Eduard sterrenstamboom Stamboom kunnen helen. Hoewel ik niet kan zeggen dat Sterre hier zichtbaar door vooruit gaat, zijn Mark en ik het erover eens dat we ongelooflijk veel van Eduard hebben geleerd. Hij bracht ons lessen bij over zijn visie op biologie, Gezondheid en het volgen van je envie, zoals hij datgene noemt wat jij diep van binnen het liefst wilt en waarvoor je hier in dit leven bent. Envie is het Franse woord voor zin en verwijst naar envie, oftewel in leven zijn. Eduards gedachtegoed hierover voedt Mark en mij tot op de dag van vandaag. Er komt een vrouw in mijn praktijk met schouderklachten. Zij wil een QRI-behandeling met de laser dus. Ik geef haar lieve reiki, dat vind ik passender, maar de vrouw wil per se een laserbehandeling. Daarna zegt ze plotseling, ik heb op jouw website een foto gezien van je dochter. Zij is heel bijzonder. Die ogen, wauw, zij heeft een belangrijke boodschap voor de mensen op aarde. En aan jouw ogen op jouw foto zag ik dat ik hier naartoe moest. Ken jij Olof Smit, de schrijver van het boek Vader Aarde en de Aardse Taal? Ik ben verbaasd en van Olof Smit heb ik nog nooit gehoord. Hij is een spirituele goeroe. Kijk maar eens op zijn website, zegt de vrouw. Dat doe ik die avond, maar de tekst raakt mij niet, dus ik laat dit los. Maar die zomer komen de boeken van Chantal van den Brink op mijn pad. Anja tipt mij Chantal's trilogie Brieven van mijn ziel en ik lees alle drie de boeken in één adem uit. Chantal schrijft over haar jarenlange zoektocht naar een oplossing voor haar ziekte ME, het chronisch vermoeidheidssyndroom. Hemel en aarde reist ze af om te helen, waarbij ze zich steeds verder spiritueel ontwikkelt, om uiteindelijk te genezen. Olof Smit is een van de healers bij wie ze een sessie ondergaat. Hij werkt dan nog met een pendel en stelt vast dat Chantal's kinderen familiedragers zijn. Vrij vertaald betekent dit dat de kinderen de spirituele lasten van vele generaties voorouders op hun nek dragen. Nadat Olof ze van hun lasten bevrijdt, slapen de kinderen veel beter. Als ik dit lees, ga ik nogmaals naar de site van Olof Smit. En op een of andere manier resoneren zijn woorden nu meer. Ik mail Olof kort over de voorgevoelens tijdens mijn zwangerschap en een aantal vragen over sterrens revalidatie. Als reactie vraagt Olof of ik de voornamen van mijn partner, kinderen, ouders en schoonouders wil mailen en dat doe ik. Olof antwoordt dat ik een geboren spirituele ben en alle lasten draag van de voorouders uit mijn moederlijke lijn. Sterre heeft hier ook last van. Ik moet zijn boek Vader Aarde en de Aardse Taal lezen en aan het einde daarvan staat een symbool. Olof beweert dat als ik deze materie begrijp en het symbool heb gezien... De spirituele blokkades door spirit, of God zo ik wil, worden behandeld omdat ik dan heb geleerd. Een boek lezen vind ik geen probleem, dus dat doe ik. Erna mail ik Olof weer, want ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik alleen hierdoor nu bevrijd ben van alle voorouderlijke lasten. Je weet niet veel van het spirituele gebeuren af, zelfs niet dat er spirituele blokkades bestaan, schrijft Olof terug. Sterrenziel is rustig nu jij je weg hebt gevonden naar innerlijke rust door de beschermer. Laat je hoofd een tijdje met rust en probeer om veel te ontspannen. Hmm, ik weet het niet. Bij sterren bemerk ik een nieuw soort sereniteit, maar zelf voel ik geen verschil. Als Anja me meevraagt naar een lezing van Olof, twijfel ik, maar ik ga toch. Maar dit valt tegen. Olof praat neerbuigend over mensen en het leven. Hij gebruikt woorden als zieltjes en zegt letterlijk, doe niet zo spastisch in de zin van doe niet zo moeilijk tegen iemand. Die voorouderlijke belasting waar hij het eerder over had, daar wil ik graag meer over weten, maar daar kom ik zo niet verder mee. In de tekst Nieuwe Tijdskinderen van Hans Stolp, waar ik eerder ook veel in herkende, lees ik later het volgende. Nieuwe tijdskinderen nemen ook karma over, de levensconflicten en de levensvragen van de ouder, of de ongerichte woede. Dit zijn veelal onbewuste processen. Dat is dus de wijze waarop het Nieuwe Tijdskind het karma van de ouders helpt te dragen. Deze overname en plaatsvervangende transformatie van het levensconflict van de ouder vermindert daadwerkelijk de zwaarte en de heftigheid van het conflict in de ziel van de ouder. Dit herken ik dus. Ik geloof alleen niet dat Olofs boek of symbool mij van deze lasten heeft bevrijd. Ik weet niet wie of hoe dit wel kan, dus ik parkeer het voorlopig. Groep 3 verloopt moeizaam voor sterren. De spraakcomputer Toby frustreert haar tot op het bot. Het is zo moeilijk om met je ogen te leren typen. Als Mark of ik het even probeer, zijn we binnen een minuut duizelig. En Sterre zit er op school dus steeds achter. Ze moet haar hoofd volledig recht en muis stil houden... en dan met haar ogen naar een letter kijken... net zolang tot deze wordt geselecteerd en aangeklikt. Ik vind het een onmenselijk proces. De klasassistenten loopt vrijwel dagelijks een rondje met Sterre door de school als sterren weer eens alles bij elkaar schreeuwt... omdat het niet lukt om de computer te laten doen wat zij wil. De andere kinderen in Sterres klas leren schrijven... en hebben last van het geschreeuw. Vandaar dat sterren dan tijdelijk uit de klas wordt gehaald. Bij een CITO-toets van spelling... lukt het sterren alleen om vier keer de letter F te typen. De speciale oogbedieningsbalk voor andere computers die sterren volgens de ergotherapeut nodig zou hebben om het onderwijs te kunnen volgen, wordt uiteindelijk toch door school aangeschaft, met als argument dat er ook een aantal jongere kinderen op school zijn gekomen, die te zijnertijd net als Sterre met oogbesturing moeten werken. Maar ironisch genoeg gebruikt Sterre de balk niet, omdat haar eigen computer haar al zo frustreert. Thuis merken wij gelukkig wel hoe Sterre vooruit gaat met spellen. Een tijd geleden maakte ik een letterkaart voor haar. Ik verdeelde een stuk karton in vijf verticale rijen. En schreef op de eerste rij de letters A tot met E, op de tweede rij F tot met J, op de derde rij K tot met O, op de vierde rij P tot met T en op de vijfde rij U tot met Z. Ik koos voor de basisschoolletters zoals ze in groep 3 worden aangeleerd. Nog geen hoofdletters. Geen professional vertelde mij ooit over het bestaan van letterkaarten. Dit was een ingeving. Misschien heb ik vroeger eens zo'n kaart op tv gezien. Ik kan het me niet meer herinneren. In ieder geval kon Sterre er lang niks mee, maar halverwege groep 3 begint ze ineens naar de letterkaart te kijken als ze iets wil zeggen. ons voer ik haar gepureerd fruit en plots houdt ze haar mond dicht en draait haar hoofd naar de letterkaart. Oké, okay, staat de eerste letter die je wil zeggen in rij 1, vraag ik Sterre. Ze schudt haar hoofd net zoals bij rij 2. Bij rij 3 geeft ze ja aan. Dat doet ze inmiddels door haar ogen even dicht te knijpen en met haar hoofd naar links te knikken. Iets wat ze zelf heeft bedacht. Al bij de eerste letter van rij 3, de K, knikt ze weer van ja. Zo lukt het haar uiteindelijk om het woord klot te spellen. Ah, zit er een klontje in je fruit, vraag ik. En Sterk knikt enthousiast van ja. De volgende dag speelt ze op deze manier fuit als ze fruit wil en warm waard. Naar ik begrijp warm water als ze thee wil. De dag daarna speelt ze eiken, En na even doorvragen blijkt ze Marijke te bedoelen, een vrouw van de schoolbibliotheek. Daarna speelt ze boek. En dan wijst ze met de kalenderklok met haar ogen woensdag aan. Ze herinnert mij eraan om woensdag haar piepboek mee naar school te geven. Voor het eerst kan Sterre een heel verhaaltje vertellen in een minuut of vijf, in plaats van in een minuut of veertig, zoals wij gewend zijn, omdat we tot dat moment alleen gesloten vragen konden stellen. Een week later wordt Sterre gevraagd voor haar eerste kinderfeestje. Een jongen uit de klas mag alle klasgenoten uitnodigen. De juf vertelt ons dat de moeder van de jongen het heel spannend vindt als Sterre komt. Sterren is het meest ernstige handicap van de klas... en de moeder heeft geen idee hoe ze Sterre moet helpen. Sterre heeft zelf wel een idee. Het moet eet kies, spelt ze. Het eten moet tussen mijn kiezen, bedoelt ze. Dat moeten wij aan die moeder doorgeven. Natuurlijk gaat Mark mee naar het feestje om Sterre te helpen... maar dit is een geweldige doorbraak. Sterre speelt met de letterkaart haar allereerste zin. Wij durven steeds eerlijker te zijn tegen Sterres revalidatieteam van school. Het lukt ons niet langer om alle professionals te gehoorzamen terwijl wij een ander gevoel hebben. Wij zeggen dat we niet verder willen met de ergotherapeut en logopedisten van school. We hebben wel een andere ergotherapeut nodig, want alleen een ergo mag de aanvraag van hulpmiddelen doen. Met de logopedie willen we stoppen. Esther, onze eigen logo, wordt met de week euforischer over Sarahs Amerikaanse technieken die zij bij Sterren toepast. Wij maken ons eigen bewijsmateriaal, zegt Esther. Sterre kan inmiddels de G, de S, de H en de U uitspreken. Ze vindt deze logopedie geweldig. Als ik ochtends vroeg zeg dat het woensdag is, begint ze al kussen in de lucht te geven. Haar manier om te vragen hoe laten we smiddags naar Esther gaan. En dat terwijl ze logopedie op school niet leuk vindt. Daar moet ze alleen oefenen met de spraakcomputer. Wij hebben ons best gedaan, maar de logopediste van school staat niet open voor Sarah's Amerikaanse speechprogram. In het revalidatieverslag van school staat ook niets over sterren's mondmotorische vooruitgang. Sterre heeft de afgelopen jaren haar mond beter leren sluiten, beter leren kouwen, verschillende letters leren uitspreken, leren blazen, met een rietje met mondcontrole leren drinken, de bijtreflex is meer geïntegreerd, ze heeft veel minder last van tongprotrusie en we voeren haar inmiddels zonder problemen hele kinderpizza's. Dat laatste weliswaar in kleine hapjes, maar toch. Over deze vorderingen wordt niet gerept in de verslagen. In het kader van omring je met mensen die helpend zijn en energie geven... is het zo'n opluchting dat wij nu eerlijk durven te zijn tegen de revalidatiearts. Zij geeft aan dat het hoogst ongebruikelijk is om met de logopedie op school te stoppen. Maar gelukkig accepteert ze ons besluit om alleen met de fysio... en een andere ergotherapeut verder te gaan, toch. De arts begint ook, zoals al vaker, over het aanvragen... van een elektrische rolstoel voor sterren. Omdat sterren haar handen niet gericht kan bewegen zou ze deze elektrische rolstoel met een hoofdsteun moeten bedienen... wat de kinderneuroloog voor sterren afraden. Maar de revalidatiearts vindt het heel belangrijk dat we starten... met het aanvragen van een elektrische rolstoel... omdat het een log, traag traject zou zijn om een kind erin te leren rijden... waarbij je het kind eindeloos moet motiveren. Dat hebben ze ook ervaren bij een ouder meisje op sterren School. Het punt is, elke keer als ik het aan sterren vraag... geeft zij aan dat ze geen elektrische rolstoel wil... En wij luisteren naar Sterre. We willen geen hulpmiddelen meer omdat andere mensen daar iets in zien. Zolang Sterre geen elektrische rolstoel wil, duwen wij haar met liefde voort in haar handbewogen rolstoel, waar ze niet zelf mee kan rijden. Ook onze keuze om sowieso voorlopig nog geen elektrische rolstoel aan te vragen blijkt zeer ongebruikelijk. Maar wij blijven nu bij onze eigen koers. In dezelfde lijn laten wij na vier jaar Sterres hooglaagbed ophalen. Dit geeft een fantastisch gevoel. Het bed is namelijk nooit goed bevallen. Sterren zwaaide vaak per ongeluk hard met haar armen tegen de spijlen, wat pijn deed. Het slot om het bed open te maken en weer dicht te doen, maakte bovenin veel geluid. Heel onhandig als sterren s'nachts wakker werd. Mark of ik troost haar dan en probeerde weer weg te sluipen, maar zodra wij het bed sloten, was sterren meteen klaar wakker door het lawaai. Ook vond ik het zo'n nadeel dat Sietse niet zelf bij sterren in bed kon kruipen. Sterre sliep letterlijk in een kooiconstructie. Ook Mark en ik konden niet gezellig bij haar liggen om voor te lezen of knuffelend in slaap te vallen. En Sterre liggend in haar bed aankleden terwijl ik ernaast stond, heb ik geen moment fijn gevonden. Toen Mark zich laatst per ongeluk even omdraaide, viel Sterre uit het bed, terwijl het best hoog stond. We schrokken alle drie enorm, gelukkig hield Sterre er niks aan over. Waarom hebben wij dit bed eigenlijk, vroeg ik Mark toen. Omdat het moest, antwoordde we tegelijkertijd. Nu bedenken we zelf een andere oplossing. We kopen een tweepersoonsmatras voor Sterre, dat we alleen op een bodem leggen. Zo heeft Sterre een groot bed, heel laag bij de grond. We leggen er fysiomatten omheen, zodat het geen punt is als Sterre eruit valt. Als ik bel om het hooglaagbed te laten ophalen, valt de telefoniste stil en condoleert me. Een paar dagen later komen er wederom vier mannen uit Duitsland. Deze keer om het bed op te halen en zij condoleren mij ook. Blijkbaar is het ook ongebruikelijk om zo'n bed in te leveren als een kind nog leeft. Ik moet er een beetje om grinniken. Ook al omdat Sterres nieuwe bed vanaf het begin een schot in de roos is. Sterre kan heerlijk vrij bewegen. Wij kunnen bij haar liggen en het lukt Sterre zelfs om door met haar benen te schoppen uit het bed op de matten terecht te komen. Wat ze geweldig vindt om te doen. We zijn weer een hulpmiddel armer. Van een kennis die op een dagverblijf voor ernstige gehandicapte kinderen werkt, hoor ik dat 50 paar ouders van de 56 kinderen daar zijn gescheiden. Ik begrijp dat zoveel ouders die een gehandicapt kind krijgen of een kind verliezen uit elkaar gaan. Rouwprocessen lopen zelden synchroon en het is bijna ondraaglijk om naast jouw eigen verdriet ook nog het verdriet van je grote liefde te zien. Ook Mark en ik hebben het moeilijk, al twijfelen we gelukkig geen seconde aan elkaar. Maar de afgelopen zeven jaar lieten wel diepe sporen na. We zijn allebei kortaf, snel geïrriteerd, hebben vaak griep en pijntjes die hun oorsprong vinden in de stress die we vooral thuis ervaren door de zorg voor sterren. Tot overmaat van ramp moeten we vanwege sterrenhandicap handicap ook nog verhuizen, want wij wonen in een messonette op 1 en 2 hoog. Nu tillen we sterren meerdere keren per dag de trappen in de hal af en weer op. En de trappen van onze eerste naar de tweede verdieping, want Sterren slaapt net als wij boven. Ik wil in ieder geval niet uit het dorp weg. Bij verhuizing naar een andere gemeente zouden we alle hulpmiddelen van deze gemeente moeten inleveren. En alles, inclusief een pgb, opnieuw moeten aanvragen. Maar dat is zeker niet de belangrijkste reden. Iedereen kent ons hier, zoveel mensen steunen onze stichting en mijn familie woont er. Dit is in alle opzichten mijn veilige haven. Maar het is wel een dure juppenplek en er zijn nauwelijks betaalbare huizen die rolstoel toegankelijk kunnen worden gemaakt, met een slaap- en badkamer voor sterren op de begane grond. Maar al hebben we nog geen ander huis op het oog, we zetten toch onze messonetten te koop. We moeten ergens beginnen. Heel lief is dat er weer erkenning uit onverwachte hoek komt. Zo staat onze WMO-consulent, een geweldige vrouw die sinds kort ons aanspreekpunt is als wij hulpmiddelen via de gemeente nodig hebben, met traan in haar oog in onze hal. Moeilijk hè, dat je straks het huis moet verlaten waar je baby's zijn geboren, zegt zij meelevend. Ze belooft dat als wij een huis vinden, zij haar uiterste best gaat doen om de aanpassingen die voor sterren nodig zijn door de gemeente te laten vergoeden. Een makelaar uit het dorp, die voor zijn 65e verjaardagsfeest geld vroeg voor onze stichting, zegt ook dat het wel goed komt en wil ons belangeloos helpen om de juiste woning te vinden. Uiteindelijk lukt dat. Ons nieuwe huis moet flink worden verbouwd... Maar gelukkig kunnen wij die tijd overbruggen in het oude huisje van mijn oma. We zitten daar twee winters zonder centrale verwarming... en Mark is veel weg om te verbouwen. Het is pittig, maar we redden het. Alle woningaanpassingen die voor sterren moeten worden gemaakt... krijgen wij vergoed van de gemeente. Onze WMO-consulenten denkt aan alle kanten mee... wat, zo weet ik van lotgenoten, lang niet altijd zo gaat. Een gezin dat wij goed kennen, woont iets hoger in Noord-Holland... heeft een nog ernstig gehandicapt kind... Maar krijgt slechts de helft van het verbouwingsbudget dat onze gemeente uitkeert. Al wonen we allemaal in Nederland. Per gemeente is het volledig verschillend hoe er met ouders van gehandicapte kinderen wordt omgegaan. Ik ben zo dankbaar dat wij in het dorp kunnen blijven. Eerder had ik jarenlang de terugkerende nachtmerrie dat ik mijn hbo-diploma niet zou hebben gehaald. Ik denk omdat ik mijn afstuderen destijds al combineerde met een baan en het eigenlijk te druk had, waardoor ik mijn slagen niet heb geregistreerd in mijn systeem, zoiets. Nu droom ik soms nog dat wij naastig op zoek zijn naar een huis in het dorp, maar dat tot mijn grote paniek niet kunnen vinden. Gelukkig hebben wij inmiddels toch echt een nieuw droomhuis in mijn geboortedorp. Een groot cadeau daarbij blijken onze buren. Zij verloren 25 jaar geleden hun vierjarige dochter aan kanker. Wij hoeven elkaar niets uit te leggen over ons leven, maar hebben aan één blik genoeg. De buren worden ook onze vrienden. Hoewel wij duidelijk positief effect zagen van Harald Blombergs advies om sterren gluten en vrij te laten eten, houden we dat toch niet vol. Het is een ingrijpend dieet en ook sterren willen er een tijdje mee stoppen, dus dat doen we. Haralds oefeningen om sterrens primaire reflex te laten integreren blijven we doen. Het zijn sowieso goede oefeningen voor het brein, maar ik zoek ook verder. Zo kom ik Maya Elsten op het spoor. Zij is kinesioloog en heeft een praktijk voor primaire reflexen. Ze behandelt op een totaal andere manier dan ik met de lezer heb geleerd. En ik maak een afspraak bij haar voor sterren. Als de reflexen worden geïnhibeerd, legt Maya uit, kom je letterlijk op een andere frequentie te zitten. Zij gebruikt dus het woord inhiberen in plaats van integreren. In haar praktijk komen mensen met uiteenlopende klachten en ze kan ze vrijwel altijd helpen, vertelt ze. Ook met sterren gaat ze aan de slag. De dagen na deze eerste behandeling blijft sterren in haar goede doen. Maar ik? Ik krijg flinke nekpijn en kan mijn tranen niet bedwingen. Wat een verdriet komt er los, terwijl alleen sterren is behandeld. Ik zat er slechts naast. Maya concludeert dat sterren en ik energetisch zo met elkaar zijn verbonden dat er nauwelijks verschil is tussen ons. Blijkbaar neem ik automatisch Sterreniks klachten over. Opvallend is dat Sterren hierna veel minder ongelukjes heeft. Tijdens het spelen wilde ze nooit naar de wc. Dat heeft ook met een van de reflexen te maken. Maar nu geeft ze zelf aan dat ze naar het toilet moet, ongeacht waar ze op dat moment mee bezig is. Na Sterren's tweede behandeling bij Maya worden Sterre en ik allebei doodmoe, somber en hebben we dagenlang koud. Daarna is Sterre minder spastisch, haar spierspanning normaliseert, maar helaas is dat niet blijvend en keert de spasticiteit terug. Maya behandelt Sterre nog een paar keer, maar het eerste resultaat blijft het enige. Sterre heeft minder plasongelukjes, maar de reflexen blijven levendig. Heel misschien is het een idee om met sterren naar Rens Hendricks te gaan, zegt Maya. Ik hoorde laatst over een jongen met gedragsproblemen die door Rens is behandeld. Na twee behandelingen liep hij weer in de pas. De jongen stond nog niet aan als Rens verklaring. Meer kan Maya mij niet vertellen. Ze zegt dat ik zelf moet voelen of dit iets voor Sterren en mij is. Ik herinner me de naam Rens Hendricks. Zo'n tien jaar geleden vertelde een medium dat ik toen voor tijdschrift Vriendin interviewde hoe Rens hem had geholpen om met het leven te kunnen omgaan. Dit medium had achteraf gezien gelijk met zijn uitspraken dat ik toch weer zou verhuizen uit mijn droomhuis. En dat het buitenland heel belangrijk voor mij zou worden. Ik besluit een afspraak te maken bij Rens Hendricks. Vlak na de zomervakantie kunnen Sterren en ik bij hem terecht. Later lees ik ergens de volgende zinnen. Mensen die helder spreekend zijn gebruiken het zuivere woord dat energetisch klopt is met de doorleefde ervaring. Alleen in zo'n geval zijn woorden zinvol. Ik heb nog geen idee dat Rens de meest helder sprekende mens is die ik ooit zal ontmoeten. Die zomervakantie van 2016 wordt er ronduit verschrikkelijk. Sterre is 7,5 jaar en haar lichaam blijft opeens helemaal slap. Wat we ook doen, het lopen in InnoWalk met of zonder Mollyzoet aan... Oefeningen met onze eigen visio of de paardrijlessen die Sterre heeft met een andere visio op een oud paard op de boerderij van mijn oom en tante. Sterre wil dolgraag verder, dat geeft ze elke dag aan. Maar haar hoofd blijft wekenlang slap naar beneden hangen en ook haar eerder verworven goede rompbalans is als sneeuw voor de zon verdwenen. Haar mondmotoriek blijft wel op het behaalde niveau, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Mijn hart huilt, zegt Anja als ze Sterre ziet. Zij heeft net als Mark, Sterre en ik geen idee wat er met Sterre's lichaam is. Ik ben blij dat Sterre zes weken niet naar school hoeft, want ze zit alleen maar met haar hoofd naar beneden in een rolstoel. Ze zou niks kunnen presteren. Wij staan voor een raadsel en zijn intens verdrietig. We voelen ons zelfs wanhopig. Maar dan is het eind augustus en rijd ik voor het eerst met sterren naar Rens Hendricks. We doen er ruim anderhalf uur over en hoewel Sterre geen kick geeft, ze is opvallend rustig, Vind ik het zwaar, deze tocht alleen met haar in de auto. Als we binnenkomen en Rens vraagt wat hij kan doen... weet ik nauwelijks een woord uit te brengen. Ik ben hier omdat twee verschillende mensen zijn naam noemden. Verder weet ik het niet. Ik leg wel uit dat het lezen niet goed gaat bij sterren. Sterren kent alle letters, maar het is alsof ze niet wil lezen. Als we oefenen met woordjes of zinnen draait ze resoluut haar hoofd om. Daar ga ik iets aan doen, zegt Rens. Ook, zegt hij... Alles wordt anders. Ik ga eerst sterren behandelen. En later gaan je man, je zoon en jij mee. Dat kan niet anders. Want jullie zijn een gezin. Een eenheid. Alle gezinsleden zijn met elkaar verbonden. Als één van de vier opstaat. Letterlijk of figuurlijk. Dan vallen de anderen om. En daarna staan ze weer op. Maar dan vernieuwd. Meer als zichzelf. Dat is een natuurwet. Ik kijk hem een beetje glazig aan. Eerst zien, dan geloven, denk ik. Wij zijn drie keer naar Oekraïne geweest, vier keer naar Amerika en twee keer naar Zweden. Het heeft allemaal dingen opgeleverd, maar de afgelopen weken waren afschuwelijk, omdat sterren's lichaam terug bij afleek. Zou deze man in zijn Gelderse praktijk nou gaan zorgen dat alles anders wordt? Er begint me wel iets te dagen. Kan het zijn dat sterren al op uw energie reageert, vanaf het moment dat ik de afspraak bij u heb gemaakt, vraag ik? Dat kan, zegt Rens. Sterre heeft iets heel ontvankelijks. Hij behandelt sterren door met zijn handen iets boven haar hoofd te doen en wij moeten over twee maanden terugkomen. Als ik met sterren naar huis rijd, dringt tot me door dat sterrens lichaam zich waarschijnlijk al sinds het begin van de zomervakantie heeft afgestemd op deze behandeling. Ik weet dat het gek klinkt, maar ik heb gekkere dingen meegemaakt en geloof dat Rens wellicht zo krachtig kan zijn dat het op die manier werkt. Rens woorden dat alles anders wordt, weer klinken in mijn hoofd. Ik begrijp ze niet, maar kan nu, eind 2023, zeven jaar na onze eerste afspraak bij Rens, volledig beamen dat hij gelijk heeft gekregen. Het wordt heel moeilijk om te beschrijven hoe dat is gegaan, omdat er eigenlijk geen passende woorden zijn voor wat wij dankzij Rens meemaakten. Maar ik ga toch een poging wagen. Dit was aflevering 6 van Mijn Helende Verhaal. In aflevering 7, die aanstaande maandag 27 november online komt, vertel ik hoe Sterre begint te transformeren. Dank je wel voor het luisteren. Laat alsjeblieft een review achter en abonneer je op deze podcast als je niets wilt missen. Hopelijk tot de volgende aflevering.